0: Bienvenidos al podcast de Cuando los niños duermen? Esta vez estamos en directo en Spreaker. Muy buenas, noches. Hola,
1: ¿qué tal? Yo aquí
0: soy Pepe. Oh, oh aquí eh, oh. pensamos que estaban los niños <risa> durmiendo, pero una se ha despertado, así oh. que tendremos aquí un bicho. Tiene un bicho. Dice que ha
1: visto un bicho. ¿Dónde ha visto un bicho, hija? Bueno,
0: hoy vamos a hablar de varias cositas ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar del espacio Madresfera que subimos el otro día con Mónica de la Fuente y un montonazo más de gente vamos a hablar de la agenda del Blogger's Day y vamos a hablar de el tráiler de Atípico que es una serie de Netflix que os recomendamos ya de un niño autista o un adolescente autista que quiere echarse novia y tenemos varios audios de algunos algunas de vosotras blogueras Mames blogueras Que son Ay. amiguis nuestras y nos, y nos han enviado cositas Así que esperamos la gente en el chat Y aquí tenemos ah, nueve meses y un día después ¡Ey!
1: ¡Hola! <risa> y Nuria. Aquiles
0: en el chat también Aquiles. ¡Hola
1: Aquiles! ¿Qué tal?
0: Lleváis mucho rato, es que me estaba llegando las melenas No, acabamos de empezar sí. Y de hecho hasta se ha despertado una niña sí. <risa> Ha sido falsa, la armazón dormido el coche Que resulta
1: que decía que había un bicho Es que tenemos plagas aquí en el pueblo Tenemos plagas de moscas y plagas de los... ¿Sabéis esos que se llaman pececillos plateados? ¿Los conocéis? Pues eso también, tenemos plaga en casa Así que si conocéis alguna cosa para que no salgan Nos lo, nos lo decís
0: ¿Es que son los, los cortapichas?
1: No, no son cortapichas son pececillos plateados tú lo pones ah. en el Google en imágenes y te sale o sea que
0: ah, muy ah, bien
1: pero son vamos son buenos no hacen nada uh
0: -huh. mira eh, ¿quieres escuchar primero el primer audio que teníamos parado? que ¿Sí? es a Mónica de la Fuente cantando un un pimpinela aquí se marcó un pimpinela en el espacio espacio Madresfera
1: pero ahora lo explicaremos
2: hace ya un año y un día que grabo con él Hace ya apenas un día que no lo he vuelto a ver Casi trescientos programas y algún que otro jardín Mucho café y madrugones y hemos llegado hasta aquí ¿Quién es? Soy yo ...que vienes a buscar... ...a ti... ...pues dale... ...por qué? ...espacio madre esfera... ...hasta punto de empezar... Por eso vente, saluda a la gente, Adriana, Rocío y Nadal de Jardines.
0: Sabes que eso no va a ser.
2: Vente, que empieza ya el pocas, controla esa boca, que lo no mismo no vuelves. No te
0: comute, ya lo sé.
2: Vente, que empieza ya el pocas, que ya nos esperan con los chis alineados. Ven, vamos para el podcast Que tú para eso Tienes experiencia
0: Pues ese es el El solo, iba a decir tu pero el solo Que se marcó Mónica de la Fuente En el espacio sí. Madrefera en Madrid que estuvimos eh, El otro día sábado y sí. Madre mía, qué chulo
1: Fuimos el sábado, nos lo pasamos súper bien, pusimos cuerpo a, a gente que seguimos en Instagram, en Twitter y en Splicker y la verdad es que fue genial, yo me lo pasé súper bien, la pena es que solo fuimos un día, que faltaban, faltaban horas ahí para cotillear. Sí, de pero
0: todo. Yo la verdad no me atrevo a decir la, la lista de gente que vino porque me olvido. Sí. No están, se conecta ahora también al chat Judith Montalbán que dice: ¡Qué guay! ¡Hombre! Uy, espero, pero no escribas conduciendo, espero que esté con otra persona.
1: <risa> es que nosotros aquí, bueno, aquí en España tenemos fiesta. A lo mejor si nos escuchan de fuera de España no tienen fiesta, porque ahora, por ejemplo, me ha escrito mi sobrina que está en Italia y dice: ¿Cómo que tiene fiesta? Y yo, pues mira que tenemos fuentes. Casi, tenemos casi cogerías. no, ¿eh? Uy,
0: casi no meten en lío. Que, Ay, que, yo, ya yo, está, yo no, ya está, ya, me, ya la, está. A mí lo que me preocupada es que me quitará el, no el día de la hispanidad. Por supuesto, porque se hace a un día del día de la hispanidad.
1: Y nada, y nos hemos ido a casa de mi madre a que nos haga la comidita y eso que siempre va bien. Hemos llegado allí, hemos estado súper a gusto y cuando veníamos los niños se han dormido en el coche y hemos pensado, pues vamos a grabar. Y vamos a hacer un directo Y hemos hecho Bueno, pues eso, pues eso Pues hemos hecho un directo Estamos haciendo un directo Lo malo es que la niña se ha despertado El niño no Que el niño una vez se duerme No se despierta nunca Pero la niña sí Y aquí la tenemos Trasteando con los juguetes
0: Por cierto eh, Quiero recomendar un post Que hablaron de nosotros En reiniciac.es Lo pongo en el chat Sí. Y hablaron del evento Espacio Madre Esfera y bueno, Reiniciac, súper Que además eh, su primer podcast fue el nuestro. O sea, ¿Sí? Era el primer oyente nuestra y luego qué supongo guay. que como vino Mónica un día de invitada, luego vino a hacer la sección sí. y luego me llevó para allí, pues en realidad no es uh -huh. oyente de Madre Esfera, Reiniciac es nuestra. Ah,
2: claro que sí, claro que sí. <risa> y muy contentos guay. de verla. Es pues un besito foto, muy grande.
0: Y bueno, el post es muy chulo, no, no sé si lo has leído, pero... Sí, vamos, eh, sí, sí. Aparte guay.
1: salen las fotos y todo. Está muy Cuando chulo.
0: Habla de todo el día y mola mucho todo el día. Además, eh, aparte de, de la sensación de estar allí en el espacio Madre Esfera, uh -huh. que fue tope emocionante, sí. tope corto, muy cortito, sí. eh, se trataron temas muy interesantes. Sí, Estaba hablaron sobre... Mucho,
1: sí, exacto. Mucho de
0: microsiervos y... Uh -huh. Águila Ken, que sí. es el policía encargado de delitos informáticos, uh -huh. no sé si de menores o, sí. o delitos informáticos en general. Uh -huh. Y bueno, más o menos el mensaje fue un poco. Bueno,
1: hablaba antes si los niños en verdad son nativos digitales porque nosotros tenemos eso en, en la mente, en, la, en nuestra mentalidad es de que los niños pues nacen sabiendo cómo funcionan todas las redes y internet y todo esto, todos los dispositivos que de, tenemos sí, a de, nuestro de alcance. Hecho, dijo
0: si pones a un mono, un mono también es nativo digital si le das una tablet.
1: Claro. Ellos decían pues que no, que tenemos que educarles, porque sí es muy fácil pues, entrar en Facebook o entrar en Instagram o entrar en otras redes sociales, pero tenemos que enseñarles pues que hay unos, unos peligros y que tienen que estar atentos. claro
0: El mensaje fue no prohibir Uh -huh. ah, y la gente apunta ¿A partir de qué edad? Tía? Depende de, de la madurez del niño claro Y sobre todo no prohibir Y siempre acompañar Y cuanto más sí. confianza tengamos Y muy importante Nunca echar ningún tipo de bronca Aunque uh -huh. veamos al niño Con la pantalla llena de tetas Porque entonces Claro. a la próxima no nos no tendrá confianza. Entonces Exacto. eso... Eh, Sobre todo el, la... El, el, la relación digital se va cerrando y es muy importante tener la confianza para que ellos sean los que nos cuenten uh -huh. cosas porque había mucha gente estresada claro. en plan ¿Y cómo voy a estar yo al día si esto va muy rápido? Uh -huh. Pues bueno, si los tenemos de cómplices y no de enemigos, ellos mismos nos van dirigiendo las nuevas herramientas que existen claro,
1: sobre todo eso no la confianza que tenemos que tener en nuestros hijos, que tenemos que educarles pues en valores y, y que tenemos que hablar con ellos que no es lo mismo un niño que no te cuente nada, un niño que te diga oye, pues mira, a ver, ¿y dónde te mete? a ver, enséñame tus amigos y que si ve un peligro, no que te diga oye mamá, mira, he mirado esto y no sé eh, si va bien o no, o es peligroso, que te tenga la confianza de poderte explicar las cosas. Allí en en donde vive Huicho, en Galicia, eh, se ve que habían empezado a hacer unas clases Ajá. sobre, sobre esto, ¿no? Sobre los peligros que tienen, pues, eh, pues eso, las redes y todo, y cómo, cómo eh, encaminar a los niños a, a usarlas. Y la verdad es que... Es bueno, que no yo esto lo mucho. digo siempre
0: que puedo y se lo diré siempre. Faltan asignaturas tanto, mm. tanto en colegios como en, en empresas. Sí. Bueno, en todo, a todo el mundo. A niños, adultos, en la tele, programas de la tele, que sea educación digital. Mm -hmm. sí, igual que teníamos educación vial, ¿no? Si tenemos ética en el sí. cole, pues uh -huh. ya toca que haya asignatura de claro. no, no informática, porque informática, aparte que de lo que yo me imagino que es una clase de informática que es picar el código, a lo que luego se convierte que es abrir el Word.
1: Bueno, <risa> depende. Nosotros en informática hacemos poca cosa. Por la eso verdad. digo
0: que, que yo cuando yo hacía en FP, ¿eh? te digo en mm. FP, que dijimos, oh, vamos a hacer informática. Al final era a usar el, el Word y el PEN. Sí, bueno, sí. y el PowerPoint, que todavía no sé, por cierto. <ríe> Pero falta, eh, pues los valores digitales, el saber sí. dónde ir, normas básicas como si escribes en mayúsculas estás gritando y es de mala educación, uh -huh. eso un niño tiene que aprenderlo, eh, no digas nada que no puedas decir a otra persona a la cara. No
1: poner fotos comprometidas. Todo, todo lo que
0: esté en internet, eh, todo lo que no quieras que salga, no lo pongas en internet porque Exacto. tarde o temprano puede llegar, no. aunque se lo pides <ríe> sí. a alguien muy que te fíes mucho las capturas de pantalla existen incluso claro. en aplicaciones que, que sabes que no o, o por ejemplo en Instagram mucha gente dice no porque si haces una captura de pantalla te chiva sabes la uh -huh. persona le sabe esta persona ha hecho una captura sí pero yo tengo una aplicación que te graba en vídeo la pantalla claro. y eso no se lo avisa a nadie
1: no que a veces ponemos los niños bueno y nosotros ponemos fotos o decimos estamos de vacaciones en tal sitio no y claro eso también es peligroso porque claro. me voy de vacaciones, dejo mi casa vacía Que estoy viviendo en la calle, no sé qué Ay, por cierto, <risa>
0: antes en, en Instagram He puesto en Stories eh, eh, He puesto a Tina, a Tina Cocina y he dicho que estaba en su barrio Que, que, que quién vivía ahora En su casa, Ajá. y alguien me ha contestado puesto Ha puesto en su Stories eh, vivo con miedo de que Sune sepa dónde vivo y lo publique en su, en su Instagram. Yo lo explico. <risa> Tina se mudó a México, entonces sí. hemos estado en su barrio y nos hemos acordado de ella. Claro. Pero ya no vive ahí, por eso lo publicaba. <risa> ya no vive ahí nadie eso. que conozca. Ella vive ahora en México y un besito a Tina porque está en... además, sí. aparte sí. han habido terremotos y cosas y está muy bien, por cierto.
1: Sí, 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 la verdad es que están las cosas son un poco chunguillas por allí eh, un libro que recomendamos es cómo funcionan las redes sociales y todas las preguntas que te planteas cuando te conectas que es de la editorial de eh, Debe de Manuel Tredez y bueno en, a, nos dan um, preguntas que ellos mismos contestan sobre alguno de los temas que mucha, pues muchos niños y muchos jóvenes preguntan. Por ejemplo, a ver, uno dice ¿Tengo una buena e reputación? <ríe> y te habla ¿no? sobre la reputación digital o cuáles son las principales redes sociales, ¿Para qué sirven? Eh, ¿Es fácil hacer amigos en Facebook? Sí, es, un, es
0: un libro más bien para adolescentes. Que bueno, yo creo a... que
1: a lo mejor en ciclo superior, ya con 11 o 12 años, ya se puede... Mm -hmm. se bueno, leer. o
0: a lo mejor se lo dejo. Mi madre este año empezó a hacer informática. Sí. Pues se lo dejaré y supongo que lo entenderá bien porque claro. es está muy, es muy por encima. Nosotros ya lo lees y dices, como mucho hay tres cosas que me han llamado la atención, uh -huh. que es lo de por qué las redes sociales aceptan a, se, eh, se permiten a partir de mayores de 13 sí. porque 13 precisamente uh -huh. y es un rollo de que porque como las redes son todas eh, empresas americanas es eh, no se puede negociar con los datos de gente uh -huh. menor de 13 claro, años o sea claro. no, no es por la responsabilidad por mano o mayor de año no, uh -huh. es por el tema negociar datos uh -huh. entonces como no está prohibido pues como a partir de 13 sí pues entonces dejamos a partir de 13 las redes
1: después también hay otra parte que dice que qué me puede pasar en las redes sociales ¿no? Y bueno, pues claro, hay cosas como usurpación de identidad, pirateo, el ciberacoso, los pedófilos, claro, es que hay cosas. O cómo puedo limitar los riesgos los riesgos en las redes sociales. Bueno, total, que si os lo queréis mirar, que está muy bien y que os lo recomendamos. Si tenéis niños de a partir de 10 años o así que ya entran en estas redes sociales, pues lo podéis leer juntos. Y nada, y que y que me gustó mucho el espacio de Madre Fera ayer en Telefónica. de Aparte, estábamos súper cómodos en el edificio Telefónica. Mm -hmm. Madrid nos acogió súper bien, con un solazo estupendo. Nos fuimos a comer a huertas, con gente fantástica. <coughs> y, y nada, pues que, que yo volvería, mañana mismo volvería. Pues, pues no vas a
0: volver, yo sí.
1: Ah, vale, muy bien, muchas gracias.
0: <risa> el ave está muy caro. Oh, sí. Pero ¿sabes dónde sí puedes ir?
1: Sí, a ver, ¿dónde puedo ir? Alba. Oye, una cosa, no nos comentan. ¿No hay nadie en directo?
0: Bueno, están escuchando, pero es, entienden que es una hora... Ah. La hora de... Están huyendo de fondo. Claro,
1: es que es una hora mala, una hora mala. Claro, mala. Sí que están sí. ahí
0: oyendo, pero están ahí con los baños, uh -huh. disimulando, jugando con los legos, con el pinganillo. Como... Antes <ríe> lo, lo, los padres se ponían el partido, ahora nosotros nos ponemos el podcast.
3: Claro, eso está muy bien.
0: Pues eso, el BAF buff, El buff sí. es el Bloggers and Family Sí Que tenemos curiosamente una historia que siempre explicamos En 2013 mm -hmm. Tú me dijiste Oye, hacer una cosa en Barcelona
1: De, de Bloggers y Familias, de bloggers y, familias. Y, yo, y yo me acuerdo y dije
0: Vaya coño. Vaya, vaya caca <risas> Y fuimos y eran el Valkyria Sí y... Bueno, la verdad es que fuimos el domingo a última hora, creo
1: Fuimos por la tarde, Mario Bueno, yo estaba embarazada de Blanca Mario tendría dos añitos y medio Y la verdad es que nos encantó o sea, tenía una primera parte como de tiendecitas, después hacían talleres, que fui, yo fui a mirar un taller de porteo, justo oh, para hablar... ¿Y quién
0: sería? Para no, a ver si estaba... No, no, a, era Bane, no, no,
1: no, era otra chica. Y también había una zona de biblioteca que explicaban cuentos uh -huh. y habían diferentes talleres y diferentes sí. eh, charlas. Pues
0: ahí, que ya estaría Mónica de Madrefera y Mónica Sánchez de Blogger's and Family, pero no las conocíamos. Ahí ya, y el podcast ya se empieza a mezclar con la comunidad, sí. porque... Mmm... Yo vi ese sitio y yo tenía en mente hacer unas jornadas de podcasting en Barcelona Y en 2014 se hizo en ese local sí, Porque sí, sí. lo había conocido a través del, del BAF Así uh -huh. que ahí ya empezaba la relación sí. Sune y Comunidad Madre Espera sí.
1: O la mamarazzi que te acabamos de leer Que dice que nos escucha en silencio Claro, están
0: todos ahí simulando ahí. Ajá, Diciéndole a la pareja uh -huh, ah. O a
1: uh -huh. lo mejor están en una comida familiar uh -huh. Con el pinganillo ahí. Venimos uh -huh. a
0: salvaros de las comidas de las suegras <ríe>
1: Bueno, y se ve que en ese BAF sí que estaba también Mónica, bueno, las dos Mónicas, pero no, 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 no claro. sé, yo no me acuerdo de haberlas no, visto, me, la no. verdad. No me acuerdo de haberlas visto. Y sí, Blanca está cantando uh -huh. por ahí al fondo. No sé si es, escucháis algo, que es que está cantando. Dicho.
0: Mira, entras en bloggersandfamily.com barra blog, barra boy al 17 sí. ya te dice algunos de los bloggers que han confirmado que vienen. Y sale logo de Madrefera, logo de salud esfera que por cierto os, os recomendamos escuchar que en el día 11 publicamos el primero. Está Margot Martín de presentadora y Mónica Madrefera con ella ahí haciendo saludos. sí. Pues lo pusimos a ellos está ahí también con ellos En la producción uh -huh. Está el logo, como hemos dicho De Salud Esfera uh -huh. Está el logo de Planeando Ser Padres Sí,
1: que también los conocemos Son muy majos Ajá, Que
0: ahora se han aviciado con los stories sí. No quería Y ahora los <risa> <risa> Está Nación Podcast Ajá. Está La Nave del Bebé Muy
1: bien, que también conocemos está a Abel. Está
0: Bebé a mordor sí. Que además eh, Bueno, no sé si se puede decir Pero va a estar ahí como en la ludoteca Junto a Papa bader Igual, uh -huh. pues estoy chivando aquí <risa> no, no digas nada, Mejor no digas que no. nada. Va a no estar, y de nada. verdad tienes tres. Que por cierto, nosotros tenemos aquí un audio de, y de verdad tienes tres, comentando la película, la serie Atípico. Uh -huh. Que hemos dicho que va de una familia donde el adolescente tiene autismo. Y como sé que ella tiene un problema pues, similar, está en ese, en ese ámbito, pues uh -huh. me interesaba mucho que me dijese. El análisis de cómo ve los diferentes personajes de la serie. No sé si lo habéis visto, pero dentro de un rato pondremos el tráiler. Uh -huh. Si no lo habéis visto, será spoilers, porque ya explica sí, la sí. serie bueno. de Peapa. Pero me interesa mucho escuchar su opinión. Eh, tenemos también El Laboratorio de Mamá, también ha confirmado que también uh -huh. la conocimos. Sí. Mamis y Bebés también, sí. que tiene el libro de. Ma 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 ¿Cómo es Laxi Coffee con Leche, ¿no? Eh,
1: sí, ahora no me acuerdo sí, exactamente, bebés, pero sabes. sí, sí, es así, es así. Ma
0: Uy, esta no conozco. Mamá va. Mamabablog.com Ajá, bueno. Que muy... sí. Mami Starblog, que también la conocemos. Uh -huh. eh, esto es Planeta Mami.
1: Planeta Mami. Cuando, Cuando los niños duermen.
0: <risa> Mi vida no suspiro. Sí. Diario de una mami sus... H2... Ay, qué logos más raros.
1: <risa> <¿Y> sus H? <risa>
0: de una mami feliz. Aquí sale en el, en el box, box Ah,
1: vale, vale, vale.
0: <risa> Mi... Mi muma, madre mía,
1: ¿Mi muma? esto es el
0: típico chiste que hacemos, Carlos, y yo de mi mami, mi momo, mi, sí. mi La mamá del pollo también viene. Sí. Eh, bueno, es la madre del pollo. Sí. Y mellizos del desafío blog. blog.
1: La mamá del pollo me hizo mucha gracia porque la conocimos el otro día en Madrid, yo no la conocía, y, di y le dije, digo... ¿Tú de dónde eres? Dice, pues yo soy de Murcia Digo, ay, si es que tienes el mismo acento que la que Aquiles. <risa> Me hizo muchísima gracia Porque además hacía como comentarios oh. y gracias Como ella, o sea, que, que tiene una doble <risa>
0: Un, eh, Ah, mira, Beatriz Ah, no sabía que Beatriz eh, Ferriz es mi, mi muma <risa> ah. <risa> ¿Qué nombre más complicado me queréis hacer mucho lío? Ah,
1: pero en Instagram no sale con ese nombre. ¿Ves? Esto
0: es eh, mm. de primero de internet. Ay, 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 Ponernos ay, ay, ay. el mismo nombre en todos lados.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: <risa> y mira, Nanoc, tenemos a Nanok, que está en, en ¿dónde, de dónde? Islandia. Está en Islandia escuchándonos ahora mismo en directo.
1: Qué guay. Y la Aquiles dice que va al BAF, que viene al BAF bueno, también. Y yo sé
0: muchas cosas de Aquiles del BAF, que tampoco me puedo ay, chivar. Me
1: cachis en la mar. Pero si sí, aquí
0: tenemos la agenda del sábado
1: sí. y no
0: está la del domingo. Y yo sé cosas, pues yo recomendaría venir el sábado y el domingo. Claro, claro. Vamos a leer la agenda del sábado. Sí. ¿vale? Oye, esto no está pagado ni nada por el baff. ¿eh? Aquí hay que pedirle a, a Mónica Sánchez algo. ¿Que nos,
1: que nos invite algo. Somos
0: épocas de con más audiencia algo. y más antiguo. Claro. Hay promoción <ríe> por la patilla.
1: Pues mirar el sábado de 10 y media sábado a 12, 25. Ah, exacto, el sábado 25 de, de noviembre, noviembre. ¿eh? Que, que esperemos que ya haga frío Porque necesitamos frío, por favor Queremos frío ya, que hace mucha calor Aquí estamos sudando nuestro cuartucho <ríe> Que no lo veis, pero es un cuartucho Bueno, pues eso El sábado 25 de 10 y media a 12 eh, la, eh, Leticia Vidal nos hablará Sobre desmontando mitos Sobre fiscalidad para bloggers Ojo,
0: interesante wow. Porque el tema, claro, la gente dice Voy a monetizar, pero, ostras me interesa mucho.
1: Sí. <risa> Te quedas con sí. que los niños, ¿no? Hay. Ah, muy bien. De doce y media a una y media, Lucía Trabajo nos habla sobre cómo escribir para enamorar a tus lectores o a Google. Supongo que eso debe ser lo del aseo todo eso,
0: ¿no? El aseo. <risa> el aseo. Es el SEO. Bueno. El SEO, perdón. puede ser perdón. El, ir al aseo también. También. Mucha gente escribe de manera que puedes ir al aseo.
1: <risa> bueno, después eh, Anabel Berneda de tres y media de la tarde a cuatro y media nos habla sobre los primeros pasos para para rentabilizar tu blog, ¿cómo le hablo a las marcas?
0: Y el media kit. Y el media kit. Media kit es... Eh, que otro día yo no lo sabía. Lo <ríe> no que era media kit, tuve que preguntarle porque Carlos me dijo, mm, Anabel ya me ha hecho media kit. Y yo digo, ¿esto qué es? ¿Herramienta? Eh, tornavis, mm, fit ¿Y redes sociales? <risa> <risa> y dijo, no. Es, hablando con Kiles también, me dijo, es el dossier. Un dossier donde tienes que presentar los datos y todas tus cosas para los para las marcas. Ah, Así que vale, Anabel, vale. de la nave del bebé uh -huh. pues nos va a hablar de cómo dirigirnos a las marcas. Esto interesa a bloggers y a podcasters. ¿eh? Yo, yo también quiero ir, no, te quedas Muy con los niños.
1: Bien. voy a quedar todo el <risa> día con los niños. De 5 a 6, oh. Andrés Palomino nos habla, so nos habla sobre Chrome Founding y autoedición. Yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Y ¿Sabes quién se
0: va a quedar con los niños? Tú. Claro, porque quiero sí. ver a Andrés Palomino hablando claro. de crowdfunding. Yo o sea, voy a...
1: Que es mejor que no vaya, o sea, yo no.
0: yo voy al map, pero a mí no me vais a ver. Buscarme sentados en las salas, porque voy a ver todas las charlas.
1: Y después de seis y cuarto a siete y cuarto, David Light, eh, nos habla sobre, esprime si te deja Zuckerberg tu fanpage en Facebook. ¿Tengo un inglés de cuenta?
0: <risa> esprime la fanpage. <risa> ah, Si te Zuckerberg. Vale. So, vale. Zuckerberg es el creador. Vale, de... vale. ¿Sabes vale, quién es David Light? No. No es el de las patatas. <risa> Tía, este chiste no me lo habría preparado <risa> Sí que lo conoces Cuando fuimos al primer gestionando hijos sí. Estaba Papá Bader hablando Y habían uh -huh. otros dos Uno ah, era vale. Pau, por cierto sí. Y el otro era David Lay Ajá. El otro chico con gafas pelo más.
1: Pues más, perfecto, más. estupendo Y después eh, en la, Esto es en la sala A Y en la sala oh, B No me
0: digas que es a la vez me Claro,
1: que de 10 y media a 12 eh, Trucos de SEO para tu blog De Hello Papis. De doce y media a una y media, eh, Anabel Berneda... Uy. Espérate, vas a estar en dos sitios a la vez, Anabel. Ah, no, que antes es a las tres y media, digo. Pero se tiene, divide. Tiene poco tiempo para comer. ¿eh? Eh, no se habla de Instagram y los botonitos que son los números. Conoce tus estadísticas y genera engagement de la comunidad. Yo es que estoy muy pez ¿eh? en estas cosas. Estoy muy pez. ¿eh?
0: Genial, eso tendría que salir por el, por el, por el altavoz del buff Tú diciendo eso. Instagram, <risa> los botonitos y las estadísticas del la engagement de la comunidad. Yo lo he dicho
1: en jane ¿eh? <risa> he, he dicho en ya
0: Lo que no entiendo es lo del bot o nito. <risa> Yo creo que habla de, de los números, ¿no? De, de los bots, no sé muy bien. De bot estadísticas. O Y Engage, engagement.
1: Ah, no, dice bot nitos. Bueno, o, es que igual. Ha, o hay un
0: error aquí porque Nada. está raro. Que
1: tenéis que ir y ver cómo se dice exactamente. Después de 3 y media a 4 y media, tips para mejorar el diseño de tu blog.
0: Oh, por la señora. Por, por confirmar. confirmar. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas?
1: Por confirmar, gracias. Hija, Ay, es como el de chiste. Los, este. De los
0: confirmar de toda la vida.
1: Es como el chiste, ¿no? Esa, bueno, no era un chiste. Una, la dolor es fuerte de barriga. No, te, no ¿Sabes? Es una leyenda sí. urbana, eso, de una mujer que se llamaba así. Dolores fuertes de barriga. de
0: bueno, tortillas frías. Tortillas ¿no? frías, claro. sí,
1: sí. Bueno, y de 5 a 6 y media, desmontando mitos sobre fiscalidad para bloggers. Eh, otra vez, eh, por Leticia Vidal. Claro, o sea, o sea, lo repite. A las
0: 10 y media, primera sesión. Sí. O sea, te interesa mucho. Y a las 5, segunda sesión.
1: Muy bien sí, y después también hay zona de niños, ¿no? sí, Supongo. exacto, hay
0: ludoteca uh -huh. y no tiene nada que ver, pero también eh, viene Borto y Punk y Papa Vader y bebía Mordor y hay ludoteca, pero no tiene nada que ver.
1: Ah, pues muy bien, <risa> pues perfecto. Es que
0: yo no sé hasta dónde puedo hablar
1: Ajá. pero
0: hablo mucho, la verdad.
1: Muy bien.
0: ¿Qué más comentamos?
1: Bueno, pues que nosotros estaremos allí. No sé los días que ah, podremos ir, si podremos ir los dos días o, o solamente podremos... ¿Por qué? ¿El viernes y sábado o sábado y no, domingo? No, sábado y
0: domingo. Ah, yo. vale. Yo quiero ir porque vale, vale. es que el domingo... Claro. Claro, es que... Jolín, Mónica Sánchez, ¿podemos decir o no puedo decir?
1: No, no digas nada que te va a meter un jardín. Claro, jardín. Hicimos, pero yo caso.
0: sé que mm, eh, Miriam Tirado ha dicho que va, Aquiles ha dicho que va. sí. Y eso. y eso, y no puedo eso, hablar bueno, pues
1: ya está, hasta ahí puedo contar Nada, que nosotros seguramente iremos No sé si iremos con los niños o iremos solos, pero iremos
0: Mira, nano quiere venir, ¿has visto?
1: Ah, qué interesante Y, 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 y
0: que, que Creo, creo Esto creo que puedo decirlo, ¿no? Habrá podcast de Buenos Días, Madre Esfera, pero Ajá. yo he visto ahora el, la agenda del sábado y yo me he quedado como, eh, no, no estamos. Ah, pues Entonces, nada. tengo dudas. Pues a lo pero, mejor es el domingo. Claro, o es el domingo ah, perdón, o luego harán un, un update. No un... Ay. Hoy me he constipado. Ay. O harán un update, pero... ¿Un qué? Update. Ah, ah,
1: los, vale. Un update. Ah. Como lo Un update en Yachemén, de eso, ¿no? Exacto. <ríe> y botnitos. Vamos, que me tengo que poner al día. Muy bien, pues nada, que podéis mirar la página web de bloggersandfamily.com y, y nada, y os vemos allí, ¿no? Y ahora, y ahora, que ya me lo tiene preparado, es que mi marido se piensa que yo le leo la mente y me pone una pantalla y me hace con los ojos así de... ¿No? Y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué? Bueno, pues es lo que me ha puesto aquí el YouTube y me ha puesto el tráiler oficial de la... Oye, no te rías, de Deminguez. Pero no hace ¿eh? falta que
0: digas que vamos a ver un YouTube.
1: Bueno, pero ¿por qué no? Bueno, yo digo que, te, que van, vas a poner el tráiler oficial... Vamos a
0: poner el tráiler eh, oficial. De atípico. Me, me, me de oficial, oficial. H HD y Netflix, Netflix doblaje. doblaje,
1: que tiene 19.900 visualizaciones sobre la serie atípico. Se terapeuta hoy.
2: Dice que debo relacionarme y encontrar a alguien con quien tener sexo. Bueno, lo de tener sexo lo he
4: añadido yo. Soy un tío raro, eso es lo que todos dicen. A veces no sé lo que quiere decir la gente cuando habla. Sam, la gente en el espectro tiene citas. Las chicas no se fijan en mí y no soy bueno pillando señales. Tío, te está sonriendo. Tienes que bajar eso un 70%. Casey, ¿por qué pone en mi lista de tareas sacarse el palo del culo? No lo sé, pero si
3: tienes uno tendrás que hacerlo, ¿no?
4: No encuentro mis pantalones de trabajo. <risa> Sam va a empezar a tener citas Tú y yo no éramos mayores cuando nos conocimos Quizás sea el momento de echarnos a un lado ¿Quieres aprender a conseguir a una chica? Voy a llevarte a la ciudad de los chichis Ese lugar no existe
2: No, no voy a hacerlo
4: ¿Hay estrategias que podría enseñar?
2: Ya no soy un niño pequeño Puedo hacer cosas
4: ¿Hay estrategias para cuando te rompen el corazón? A veces desearía ser normal Bueno, tío, nadie es normal su hijo tiene el mismo deseo de ser amado que todos. Paige, ¿Por qué no debería cumplirlo? Mi familia es frágil. Todo es, Sam tú y autismo lo otro. Deberías tener tu propia vida. Quien dijera primero lo de que la práctica hace la perfección era idiota. Los humanos no pueden ser perfectos porque no son máquinas. Lo mejor que puedes decir sobre la práctica es que te hace... Mejorar En algún momento espero, espero mucho Poder ver unas tetas
0: Pues esta era la serie de Atípico Sí, sí, que sí Que yo sí la he visto Tú viste el primer y el segundo capítulo
1: Sí, lo que pasa que a mí estos temas eh, Me dan como mucha cosa verlos pero es porque
0: enfocado al lado muy bonito sí pero mira
1: simplemente he visto el trailer y ya se me ha puesto la piel de gallina ya. bueno Nane dice Nanos dice que no pudo, no pudo terminarla
0: a ver es una serie que no está planteada desde la angustia y de la problemática que pueden tener las familias en hmm. esta situación sí que por cierto repito, ahora vamos a tener un audio de Vanessa de sí. 3, que lo lleva vamos una crack pero se ve, mmm, o sea, está, está enfocada en plan humorística dentro de sí, los, sí, sí. lo que puede llegar a suceder. Pero más uh -huh. que hacia los hacia los estereotipos que se ven en la serie. Uh -huh. Voy a hablar un poquito con spoilers, porque como el audio de Vanessa viene con muchos spoilers. Sí, atención, spoilers. Claro, spoilers de la serie, <risa> si vais a verla, pues... Mmm, dejad de escuchar el podcast, adiós. <risa> Entonces, lo que se ve claramente es la madre está como muy encima de él mucho 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 tanto que no le deja avanzar prácticamente está muy preocupada por él siempre está encima de él y el padre es como más colega más amigo aunque luego spoiler repito se medio descubre que esto no fue así siempre el padre o sea la madre protege tanto al chico porque en su día el padre desapareció no pudo afrontar el problema y les dejó solos uh -huh. esto es un spoiler algo eh sí. <risa> lo descubren los hijos a mitad de serie y se quedan como flipando como que qué que papá nos abandonó ahora es un papá es, es muy amigo de ellos les quiere mucho pero pues entonces por eso la madre está que, que parece como una loca y tío déjales en paz a tus hijos sí. y luego está la hermana que su le protege y tal y el chaval es y el amigo del chaval que, que es como un poco Barney Stinson ya un poco desfasado
1: bueno yo he trabajado con niños autistas Ajá, y, y bueno es duro es duro porque a veces yo que soy mucho de llevarme después el trabajo a casa ¿no? de que me llevo cada uno de mis de mis alumnos me los llevo en mente me los llevo a casa y bueno, al final, al principio es como, buf, vaya reto, porque no sabes cómo cómo tratar,
0: porque es difícil,
1: es muy pero difícil, ¿pueden? si no tienes mecanismos, si no tienes recursos, es muy complicado. ¿Pueden
0: meterte niños autistas sin ningún tipo de profesor de apoyo? Bueno,
1: en este caso teníamos una, no sé cómo se dice en castellano, es una belladora, como una, no es profesora de apoyo, es como una, una auxiliar de educación especial, y entonces estaba algunas horas con nosotros, pero no estaba siempre, entonces claro, yo tenía a 25 niños y, y es niña autista también. O sea que, claro, 25 niños con sus sí, problemas.
0: Nueve meses y un día después dice que ella también. Y no, dice que no pudo verla porque dice que le parece una, una serie mala. A mí no me lo parece mala. Es una serie sí. es, es bueno. normal.
1: Entonces, claro, eh, sí que te, te pueden ayudar algunas horas, pero hay muchas horas que estás, solo con, estás sola con ellos. Yeah. Y entonces, al principio es como, buf, me acuerdo que me compré mogollón de libros que hablaban sobre autismo para saber cómo cómo poder sobrellevarlo, porque yo es que no tenía ni idea. Y bueno, luego ya es como que, que se te abren como mundos paralelos y dices, ostras, pues puedo pero, hacer esto, puedo hacer lo otro. entonces
0: yo pregunto, y espero que familias con niños con autismo no nos ofendan, hmm. si en este caso en el que no hay profesora de apoyo o de refuerzo, sí. Eh, cuando tú estás con él, estás más centrado con él y el resto de la clase está, estás menos por ella
1: bueno, es que ¿sabes lo que pasa? que las profesoras tenemos mm, 20 cerebros 50 manos, 50 pies, 50 orejas o sea, estamos por todos y, y, y es lo que me pasaba a mí, o sea, yo estaba por él, le decía, venga, va, Sergio, venga, ahora me, a, me intenta hacer esta ficha, tal, yo te ayudo un poco y luego me voy con el resto de la clase. El resto de la clase estaba haciendo otra cosa. Y Aparte lo... tenía otros niños que tenían otros problemas que estaban haciendo otra cosa. O sea, que las profesoras nos dividimos como las como las células, ¿Y el igual. Resto de niños
0: eh, ¿te, ayudaban, te ayudaban,
1: Lo bueno que veo yo en los grupos que hay niños así con este tipo de problemática y bueno, problemática, no sé si llamarlo problemática, pero bueno, niños con autismo. ...o niños con algún tipo de, de, de necesidades educativas especiales... ...es que los demás es como que lo como que lo apoyan y lo envuelven y lo en, en catalán es que se dice al no ...es como que le hacen de mamis y, y se, se entabla una relación muy bonita, muy bonita. Así que es verdad que cuando se van haciendo más mayores es como que se van distanciando más... Pero yo que estaba en primero ah, y en segundo... Depende
0: de niveles, ¿no? Mis bordones, mis claro, mis bordones, claro.
1: Bordones, es que hay rasgos autistas, pero por ejemplo, este año tengo otro nene... Que también lo tenía el año pasado y tiene algunos rasgos auti de autismo, no los tiene todos, entonces claro, es diferente, es un niño pues que ya puedes hablar con él, aunque tiene un trastorno del lenguaje muy grave, pero puedes hablar con él, te entiende algunas cosas y claro, es diferente.
0: ¿Y, las, y cuando te reúnes con los padres que tienen eh, de niños autistas que van a, a la reunión contigo, qué te dicen? que ¿qué te dicen? ¿Que lo llevas bien? ¿Que te recomiendan algo? Bueno, yo me gusta acuerdo... Más? ¿Les gustaría que estuvieran en un cole especial o prefieren que no?
1: Claro, es que muchas veces hay profesoras o profesores que les dicen a los padres, no, este niño tendría que estar en un, en un centro especial, pero claro, yo como madre me lo planteo y pienso claro, si puede estar con niños que no tienen ninguna necesidad educativa especial y como que le apoyan y le ayudan, ¿por qué ir a un colegio que a lo mejor hay niños muchísimo peor que ellos? y que que a lo mejor pues no, claro, no avanzaría que, o sea, no
0: estamos en, en lo que está diciendo eh, nueve meses y un día después de la, la la eterna el eterno problema de la falta de más apoyo por el, sí. por la diversidad y que, sí. que no, los profes no llegan Exacto. entonces en esos coles quizás sería al revés aunque sean especialistas sí. si hay muchos niños a los que atender uh -huh. al final no están tan atendidos
1: claro ahora lo que por ejemplo aquí en nuestro pueblo y en otros pueblos de Cataluña y en el resto de España no sé cómo va eh, a lo mejor Nuria de nueve meses y un día nos lo puede porque ella es orientadora y entonces nos podría explicar un poco aquí hay unas aulas que se llaman USES que son unas unidades de necesidades educativas especiales pero que están en las escuelas ordinarias es decir, en una escuela pública normal que hay muchos niños con necesidades educativas especiales se abre, se abre una clase extra, donde allí hay una profesora de educación especial todo el día para ellos y, y una auxiliar de educación especial, y les ayudan en algunas tareas que ellos no pueden hacer. Pero a, es muy bueno porque todo lo demás lo hacen con, sus, con, su grupo de, de, con su grupo de clase. Es decir, por ejemplo, pues si el niño pues es muy creativo y vemos que a lo mejor pues plástica lo puede hacer en el grupo clase, pues se quedará en grupo clase. Pero si, por ejemplo, en un tema como el conocimiento del medio o como matemáticas, le cuesta más, pues va a esa USE y entonces le como que le ayudan. Y la verdad es que está muy bien, porque cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales y en los colegios hay muy pocos recursos, muy pocos recursos.
0: Ajá, dice nueve meses y un día después, ¿cómo se llama de nombre?
1: Nuria. <risa> <risa> Nuria,
0: que me canso de eh, nick. Eh, dice que aquí igual, ¿de dónde es ella?
1: Ella es, bueno, es que ella me parece que es asturiana, vivió en Madrid y ahora está en Córdoba ah,
0: Y vino el otro día, jolín. Sí, Qué guay. sí, es una viajera Dice, eh, Para dictamen de escolarizados escolarización B, niños que suelen estar en el aula ordinaria pero acuden al aula de integración algunas horas Dice, Es modo de chat normalmente para áreas troncales creo que se llaman ahora mates de lengua inglés
1: exacto, sí lo bueno es que por ejemplo <risa> es que ellos se
0: mete conmigo porque no sé su nombre, <risa> entre los nics, nombre bueno,
1: no se acuerdan del mío a veces <risa> lo bueno de, de estas aulas es que al estar en una escuela ordinaria pues es eso que los niños están dentro de su grupo clase no pierden el vínculo con la profesora tutora y con el, con el grupo clase porque todas las fiestas, los patios y todo están con ellos y en oh. algunas pero aparte tiene un apoyo extra que está muy bien. Claro, estos son niños con necesidades educativas especiales que no son muy graves. Entonces, claro, hay niños con, con que, que tienen necesidades muy graves, ¿no? necesidades educativas especiales muy graves, y entonces tienen que ir a escuelas especiales, que eso ya es otro rollo y ahí ya no te puedo explicar.
0: Ajá. Mm. Eh, comentario de Beatriz Ferris sí. Que era como mi
1: sí.
0: <risa> Dice Es que para que haya una buena inclusión Necesitáis ayuda y a veces no os la dan En clase de mi nena hay un nene con problemas auditivos y en clase está la Mae, que siempre con él.
1: Es la Mae, es la profesora de audición y lenguaje, debe ser, ¿no? Mira, justamente el otro día a Judith Montalbán le pregunté si tenía algún tema eh, que, le, que quisiera que hablésemos, porque a veces se nos acaban los temas, y nos habló, bueno, me, nos dijo que, que podíamos hablar de los niños con problemas auditivos. y Es que es verdad. O sea, nosotros, bueno, problemas pero auditivos somos, y como, problemas visuales. Pues, para otro tema? No, pero entra dentro de lo mismo, ah. o sea, o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro colegio, que ya he comentado muchas veces que es un centro de alta complejidad, tenemos eh, dos niños eh, con problemas eh, visuales y entonces nos vienen en algunas horas un, un profesor de la 11. Entonces se ve que tienen algún tipo de convenio y nos vienen a ayudar. En esta eh, con estas niñas, pero claro el problema es que durante, a lo mejor viene cada día mmm, dos horas y el resto de horas está con el grupo clase entonces claro, la profesora a veces se encuentra como perdida, porque nosotros eh, toda la formación que necesitamos a veces nos la tenemos que hacer fuera porque en la carrera universitaria si tú haces por ejemplo, yo que he hecho educación primaria todos estos temas Primero que ya, ni me acuerdo, porque hace muchos años, pero luego es que es formación constante que ya. tienes que hacer. Y es eso lo que digo, que a lo mejor pues que te venga dos horas una persona o, o tres horas a la semana con un niño así, pues no te soluciona nada. ¿no?
0: Dice Beatriz que sí, que tiene dos profesores, que su hija aprende a la vez el lenguaje. Si nos mira que bien, como uh -huh. el de Fundación Telefónica, que ya sabemos cómo se dice suelo perdido. <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> Oye, pues parece que no, pero de verlo al final... ¿no? Claro. Claro, sí. Y así pasivamente
1: Bueno, la, la pena es que se siga recortando En sanidad y en educación Cuando son la, los ámbitos Que tienen más necesidades Porque... Mmm, necesitamos pues esos recursos a nivel de materiales por ejemplo que muchas veces los profesores tienen un buen corazón y hacen materiales en, en casa o sea, que eso es muy fuerte, o sea tú no puedes comprar material, pues yo le hice un abecedario de papel de lija a un niño que estoy en cuarto y tiene un nivel de un P5, o sea pero me lo hice yo en mi casa, y que muchas veces pues pues eso, no tienes materiales no tienes recursos y te tienes que, pues eso, te lo guisas y te lo comes tú misma o sea es muy fuerte que hayan estos recursos
0: Dice Nuria, de nueve uh -huh. meses y un día después, mira, aquí spam <ríe> <a cada ríe> comentario. Eh, en Andalucía la escolarización C ¿ esto qué es? No sé ah, es, que digo, es similar es que el, 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 el vocabulario profe me despista No, el...
1: pero es que sabes vez depende de la comunidad Es diferente yeah. el... Ya me
0: despista cuando dices mi paralela Que es ah, la sí. profe del mismo curso Pero de la clase A o clase B Bueno,
1: yo no le llamo mi paralela Yo le llamo mi Antonia Somos las Antonias bueno, y yo, 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 este ¡Ey, Antonia.
2: Como muy... Todo... y lo, y lo, y Antonia! Pero es dicho... que
1: lo bueno es que en el cole ya lo saben les digo... A lo mejor le digo a la directora Oye, ¿has visto a mi Antonia? Y dice, ah, sí, mira, está en la clase de
0: tal <risa> 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 que Es que muy bueno Tan. También está la mae. Han dicho, ¿no han un diccionario sí. para profes. Bueno, continúo. En Andalucía, la escolarización C es similar, pero pasan muchas más horas fuera del aula ordinaria. El aula en el que están se llama aula especial específica. Suel... Ah, ¿Específica? Sí. Suele ser para niños con, con TEA.
1: TEA son trastorno de espectro autista.
0: Uh -huh. Muchas siglas, ya tenéis. Sí. Discapacidad adotiva. Pero entonces, eh, ¿qué no es maestra? Porque luego dice, los profes tenéis meditazo. No, porque ella, ella es, ella
1: es orientador, orientadora, uh -huh. perdón, orientadora.
0: ¿Qué diferencia hay entre una orientadora, un maestro, profesor?
1: Aquí no tenemos orientadores, entonces no sé si debe ser a lo mejor psicopedagoga no o como, algo así.
0: Ahora, en la serie, que tú no has visto, tiene <risa> mm. mucha serie por ver, eh, por 13 razones, aunque mm -hmm. es una serie estadounidense, hay un orientador, que sí. sería como... Eh, nosotros, cuando lo vi, pensé, bueno, esto debe ser como el director, pero no era el director, mm -hmm. era el orientador. Ya. Yeah. No, sé, si será no
1: sé, nosotros no tenemos orientador, la verdad. No sé, allí en Andalucía... Eh, como será, pero aquí no no tenemos orientadores. Sí que es verdad que tenemos eh, psicopedagogos que vienen pues una vez a la semana <ríe> a la, al colegio y entonces tienen que atender todos los dictámenes de, de, de necesidades educativas especiales. Uf, acabo de decir, ¿No
2: hay
0: orientadores en Cataluña? Pues
1: mira, Nuria, lo, yo la verdad no llevo muchos años en enseñanza, pero yo creo que no tenemos orientadores. Tenemos lo que se dice el EAP, que es donde están los psicólogos, los psicopedagogos, los profesores de, de los especialistas en audición y lenguaje, pero pero no, orientadores no me parece. Dice,
0: dice y equipos que rotan.
1: Que rotan. Me hace mucha gracia porque rotar en
2: catalán es eruptar. Entonces no sé. Sí, Tomás.
0: <risa> que, que, que rota, Colin, rotar, rotar 90 grados, 180 grados, sustituir, cambia uno, viene otro.
1: <risa> Qué bueno. Eh, bueno, debe ser lo del equipo de atención pedagógica, debe ser eso. Sí, dice que su centro es concertado y por eso está, está ella. Claro, mi centro al ser público, pues tenemos, tenemos muy poquitos recursos, la verdad, recursos materiales y recursos humanos.
0: Ah, recursos humanos no los deja escuchar podcasts en horas de trabajo. Hay una prueba que dice eso. Ah, sí. sí no, dice, <ríe> recursos humanos no los deja escuchar la radio en horas de trabajo. Uh -huh. Dice, oh sí, uy, pues se pasa de los podcasts. <ríe> bueno, pero
1: ¿qué es eso? Que a veces se necesitan muchas ayudas y no no se tienen no se tienen entonces pues sí los profes tenemos mucho mérito la verdad un
0: psicopedagogo que pasa por allí a ver qué puede hacer la pobre criatura o sea, sí,
1: sí, sí exacto, exacto bueno,
0: escuchamos el audio de Vanessa sobre la serie como hemos dicho no me quiero atípico equivocar. atípico sí. es audio largo eh 16 minutos prestar atención y nosotros también que luego lo muy comentamos. bien perfecto o sea, porque tenemos sobre aquí a la peque que nos no entretenga <risa>
4: Hola chicos, soy Vanessa del blog Y de verdad tienes tres Y bueno, lo prometido es deuda eh, Le dije a Sune Que en cuanto terminara de visionar La serie de Atípico eh, Grabaría un breve audio comentando mis impresiones Y voy a intentarlo Porque llevo ya seis o siete intentos Y cuando no es una perra ladrando Es el timbre de la puerta O son niños entrando a la habitación Así que vamos a ver si esta vez hay suerte y es la definitiva Quería... Quería apuntar a que, que son opiniones personales, ¿vale? Que, que es, es, es lo que yo he percibido basándome en mi propia experiencia, que no tiene por qué ser eh, la opinión de otra madre que tenga un niño con autismo, porque porque no hay dos autismos iguales. <ríe> hay que entender el autismo como un continuo, ¿vale? En el que en un extremo tenemos eh, el autismo de grado más severo, con, bueno, pues con personas con una afectación importante, muy dependientes, absolutamente dependientes. Y en el otro extremo, eh, el autismo de alto funcionamiento, que es en el que se encuentra el protagonista de, de la serie, Sam. Eh, entonces, eh, no esperemos encontrar una serie en la que se haga un retrato de lo que supone convivir con un, con un adolescente con autismo, porque solamente se refleja un tipo de autismo concreto, ¿vale?, y ya digo que no hay dos iguales para eso para, para eso pasaría falta eh, que hubiera varios personajes con distintos grados de afectación lo que implicaría distintos escenarios porque eh, la educación y los recursos serían diferentes y sería otra serie y otro planteamiento ya digo porque si somos demasiado puristas para esto pueden empezar a llover las críticas diciendo es que fíjate tú es que este no se parece nada a mi hijo este no es lo que veo yo es que claro no son todos iguales pues no no son todos Sheldon Cooper, no son todos la doctora Bernan de Bones, ¿vale? No son todos los de Rayman, no. O sea, es que hay, hay muchísimos tipos de, de autismo y en este caso se refleja uno en concreto. Entonces, bueno, pues lo digo porque es que yo he empezado a leer cosas y he tenido que dejar de leer críticas porque es que creo que nos volvemos locos buscando muchas veces donde no hay más que rascar, ¿no? y luego recordar que es una serie de ficción, vaya, que el señor Netflix se levantó un día y dijo, caray, voy a hacer una serie familiar, que creo que aquí la plataforma no tengo, con adolescentes, pero mira tú por dónde uno va a tener autismo, porque realmente no hay, y yo la verdad es que le agradezco a este señor que lo haya, que lo haya planteado y que se haya llevado a cabo, entonces, como serie de ficción que es, eh, los guiones, pues te pueden gustar, te pueden no gustar, puede haber partes que sean totalmente fusilables, pueden ser partes que cogerías, imprimirías y te las colgarías en el cabezal de tu cama, igual que hay personajes que vas a odiar o, o, o personajes que, que te van a encantar, ya está. O sea, es ficción, es una comedia, pero es una comedia con tiendas dramáticas eh, y, y es una comedia negra en algunos momentos, en algunas tramas. Entonces, eh, dejemos a la ficción que sea ficción y... Y, y, y pensemos en si nos ha llegado, si no nos ha llegado y si se ha tratado con respeto eh, el tema del autismo. Y mi conclusión, para mí sí se ha tratado con, eh, con respeto eh, este tema y las situaciones que lo envuelven. Independientemente, insisto, de que haya personajes que me hayan gustado más y haya tramas que no me hayan dicho absolutamente nada, que me hayan parecido superficiales, que me hayan parecido de relleno. Con, pero como en todas las series, como en todas las series. Eh, me preguntaba si me sentía identificada con, con la madre... ...y con ese instinto de sobreprotección... ...a ver... Eh, ...sí, sí me he sentido identificada en muchas, en muchas situaciones... ...lo que pasa es que creo que este personaje tiene... Eh, ...la sobreprotección llevada a unos límites muy extremos... ¿no? ...que creo que también forma parte de ese papel... ...que se busca pues eh, creo que exagerarlo un poco... Que, ...ojo, que no quiere decir que no, sea, que no sea así... ...yo no sé porque yo no tengo un hijo adolescente todavía ni me he encontrado en esa tesitura ni me voy a encontrar en esa tesitura porque mi hijo no va a ser un adolescente como Sam. Creo que tampoco difiere mucho de lo que supone una madre con un hijo adolescente que, que, que de repente se encuentra con que su hijo ya no necesita, estamos con el síndrome del nido vacío, o sea ese, ese chaval que se va a la universidad o el chaval que de repente te dice mira mamá, necesito cubrir mi.. Eh, mis necesidades afectivas de otra manera entonces no, no estamos preparados o sea, necesitamos ir dejándolos necesitamos ir dejándolos eh, que vuelen solitos y, y eso pues no es fácil eh, no, no resulta fácil a las madres creo que en este caso se ha exagerado un poco pero pero, pero ojo que es mi, es mi punto de vista yo he sido una madre muy protectora pero mm, creo que mm, que el instinto de protección se, act se activa desde el momento en el que eres madre, se enciende ahí como un chip en el cerebro, ¿no? Que, que viene, vienen los genes desde, desde antaño, que viene programado, pero cuando además tu hijo presenta problemas de neurodesarrollo o alguna condición o alguna afectación, eso es como que se multiplica, ¿no? Eh, en mi caso, la, la protección, la sobreprotección, fue la que tomó las riendas de, de mi vida durante años. Durante, pues no sé, mi hijo empezó la guardería con tres años y medio. Ahí ya fue cuando empecé yo a soltar un poquito de lastre y luego ya al colegio dos años después. Eh, pero vamos, durante dos, tres años yo viví eh, en, en una burbuja de sobreprotección ¿no? que me anuló en el resto de facetas de mi vida. ¿no? O sea, vivía por y para el 24 por 7. Eh, Tenía otra hija pequeña, que no es que dejara de atenderla, ni muchísimo menos. Pero yo entendía que me tenía que dar a él porque el desarrollo en los niños pequeños es muy rápido si se trabaja bien. Porque hay una plasticidad neuronal, porque es el momento idóneo y, y, y queríamos aprovechar el tiempo a tope. Y, y, y me dedicaba exclusivamente, aparte de todas las patologías que tenía, de las enfermedades prácticamente no dormía, prácticamente no comía yo no salía de casa, no tenía vida social más que ir al centro comercial a hacer, la, bueno, a hacer la compra y al final ya por internet porque llevarlo era un suplicio no me atrevía prácticamente a salir a la calle porque nunca sabías qué iba a pasar él solamente que en el carrito en el momento en que parabas en el carrito se ponía a gritar te montaban unos pollos si sí, a eso le sumas que además llevabas otro bebé, llevabas un carro gemelar bueno, historias entonces es verdad que a mí Podríamos decir que me anuló de alguna manera el resto de facetas de mi vida a nivel de, a nivel de individuo, ¿vale? Porque de dejar de cuidarte, dejar de quererte eh, a todos los niveles, a nivel de, de pareja, eh, evidentemente afector, eh, que en relaciones con, con los demás. Bueno, yo es que mmm, creo que perdí el contacto con todo el mundo, pero yo decía que me llamen a mí, yo no puedo llamar a nadie porque yo no estoy para ya estar llamando a nadie ni dar explicaciones ni tal y luego aparte era una leona, o sea, a mí eso de dejarle mi hijo a alguien era como... Si sí, yo soy la única que sabe lo que necesita, ni siquiera su padre, entendía yo que fuera su padre y que él también era su... No, no, tú no sabes, déjalo, porque yo soy la que sabe, yo sé la que tengo... soy la que sé qué tengo que hacer por las noches para calmarle cuando llora y no hay forma de encontrar consuelo. Era una ojera permanente en un estado de crispación y, y solamente con el tiempo he podido darme cuenta del año que me estaba haciendo a mí misma, ¿no? En, en esto hay una parte importante que es la carencia de tener redes sociales alrededor, redes familiares. No tener a nadie en una ciudad desconocida, en una ciudad muy grande, no tener eh, amigos, no tener familia y chupártelo todo tú solo. Entonces es, es muy complicado. Y, y bueno, ha sido con el tiempo sobre todo ese punto de inflexión que te da que los niños comiencen a ir a la guardería y unas horas, luego ya ser capaz al año siguiente de dejarle más horas porque tú estás trabajando, luego ya empezar el colegio ¿no? eh, entender que los profesores buscan lo mejor para él y, y, y ir aceptando lo que te proponen, ir dejándolo que se vaya de excursión todo eso es algo muy progresivo que también depende mucho de la higiene mental de, de, de la madre o del padre ¿no? en nuestro caso hemos eh, eh, hemos podido salir de esa burbuja y hemos podido ir flexibilizándonos y adaptándonos y, y, y dejándolo, dejándolo caerse, eh, metafóricamente hablando y físicamente hablando, porque tenéis que ver cómo está el pobre, ¿no? Pero, pero sí, hemos conseguido soltar, pero, tam, pero entiendo a esas madres, a los padres, que no pueden dejarlo de soltar, porque es muy complicado, son muchos los miedos que tienes y, y es es bastante instintivo, ¿no? Es bastante instintivo y bastante complejo. De hecho, no son pocas las familias que necesitan ayuda para poder gestionar el día a día con sus hijos. Ya no hablo de, de terapias a otros niveles, ¿vale? Entonces, eh, por un lado, eh, me siento identificada, sí. Eh, ¿A esos extremos? No. Eh, respecto al padre, bueno, a mí el padre me parece un personaje entrañable. No sabría decir si mi marido se ha identificado o no, creo que es algo muy personal y creo que habría que, habría que preguntárselo a él. Pero creo que bueno él eh, no sabe no sabe gestionar la noticia y de esos casos conozco muchos que han pasado los años y siguen negándolo. Y es, es muy es muy complicado y es muy duro, pero, pero es así. Eh, es un padre que no ha sabido aceptarlo y que la mujer tampoco se lo ha puesto fácil ni le ha permitido entrar en ese mundo que se ha creado con su hijo, ¿no? Porque aquí no nos olvidemos que es un trabajo de equipo. Y ese equipo implica a padre, a la madre o a los dos progenitores. Me da igual. En este caso, madre y padre porque es la serie. Y si hay hermanos de por medio también. O sea, tiene que ser un trabajo de todos. O si sea, hay otro familiar conviviendo con ellos, quien sea. Si no, no funciona. Porque tenemos que armar todos en la misma dirección. En el momento en que uno de los elementos se descuelga, ya hay una ruptura de dinámica y hay que volver a empezar. Entonces, bueno, es un personaje que me resulta bastante entrañable, entiendo mucho por lo que ha pasado y, y me parece, no sé, me, me, me emociona mucho esa necesidad que tiene de que su hijo se le acerque y, él, y esa desazón eh, por, por no haber cumplido esas expectativas que comentamos tantas veces, ¿no? Ese hijo que tú esperabas tener y no has tenido. Él tenía una idea, había idealizado a un hijo que nunca va a tener, que nunca fue, y 18 años después todavía no lo ha superado. Entonces, eso creo que es una realidad y que está muy bien plasmado. El personaje de la, de la hermana, bueno, el personaje de la hermana es maravilloso, maravilloso. Primero, lo que más me ha gustado es que no es la típica adolescente de las series americanas del instituto, que están pintadas como puertas y que tienen 38 años y tres hijos, pero que hace que tienen 16. No, me ha encantado eh, que es un personaje natural, es un personaje espontáneo. Me ha gustado la relación que tiene con su hermano, cómo le pincha, cómo se mete con él, porque es lo que hacen los adolescentes con sus hermanos pero que al final siempre prevalece el amor, el respeto y, y la protección. O sea, te pego una colleja, me meto contigo, te insulto porque llevas una camiseta de pingüinos, pero oye, búscame en el almuerzo que te dé el dinero para, para desayunar, no, en el recreo, perdón. Me ha gustado mucho y me ha gustado mucho porque hay una complicidad entre los dos hermanos que sobrepasa la pantalla, que no parece nada forzada, eh, esa... Esa lucha que tiene ella de reivindicar con 16 años su lugar en el mundo, claro que sí. Pero al mismo tiempo no quiere dejar a su hermano porque entiende que depende de ella y, y le hace falta para funcionar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo rompo esto? ¿Cómo consigo compatibilizar mi, mi parte de individualidad, reclamar mi, mi, mi pasar en este mundo y, y el papel que desempeño en la vida de mi hermano? Es que es muy complejo y más en adolescencia. Y creo que esa lucha... La tienen todos los hermanos, o si no todos, muchos hermanos con niños con discapacidad. Y es que yo lo he vivido eso desde el minuto cero. Por ejemplo, mi hijo pequeño eh, se lleva cuatro años justos con mi hijo mayor. Y ellos conviven en la misma casa. Es verdad que, que Alejandro sufre cuando su hermano está enfermo, se alegra cuando tiene algún logro, eh, le regaña y tal. Pero bueno, es, es una relación... Bah, pues que, que está ahí, que están ahí, ¿verdad?, y, y ya está. Porque para él, su referente siempre ha sido su hermana mediana, que ha sido su compañera de juegos, y ha sido con la que ha estado siempre, porque el otro tampoco habla y tampoco le da feedback. Sin embargo, la relación que mi hija tiene con su hermano mayor es como la de la serie. Es una niña que se lleva 16 años con su hermano mayor, con el que ha compartido un carro gemelar, ha compartido guardería, ha compartido habitación, ha compartido muchísimo... Es una niña a la que le hemos estado explicando absolutamente todo lo que sucede con su hermano, incluso cuando ella aún no tenía capacidad de comprensión, adaptándolo a su nivel madurativo. Entonces ella lo vive con muchísima naturalidad y así trata de transmitirlo en clase a sus amigos y a sus profesores. Es una niña que habla de la epilepsia sin saber que se llama epilepsia, de las dificultades de su hermano sin ponerle el nombre porque todavía pues, le cuesta, pero con naturalidad, que afronta cuando él está... Eh, convulsionando, le acerca le coge la cabeza, le acaricia cuando está enfermo, le regaña cuando le tiene que regañar le, si le pega un pellizco se lo tiene que pe pegar que no estoy defendiendo los pellizcos, pero quiero decir que son lo que las cosas que hacen los hermanos le canta cuando está estresado intenta mantener una relación con su hermano lo más normalizada posible pero tiene un instinto de protección hacia él y una, un, pues es una relación muy muy especial, ¿no? Y a mí, pues, es una de las partes, de las tramas de la serie que más me ha conmovido porque... y me han, y me han conseguido sacar las lágrimas. Yo tengo en la retina grabado a mi hija, con apenas, con apenas un añito, dándole a su hermano gusanitos o trozos de galleta porque él no sabía hacer la pinza para cogerlo. Cuando él tenía dos años y medio, casi tres años. Aparte que tenía muchísimos problemas de convergencia visual y con el estralismo que veía, pues, es que no acertaba. No era capaz de coger la mano y meterse la boca sin estar ahí tanteando, ¿no? Entonces, son detalles que se te quedan grabados y que esta serie pues, ha conseguido recordarme y me han emocionado muchísimo. Eh, también me, mm, me ha gustado mucho el papel de la psicóloga, que vamos, estoy en, a ver cómo puedo hacer para adaptar y traérmela para mi casa, porque no es la típica psicóloga que se pone delante de la silla eh, con un chaval detrás nervioso, moviendo las manos. Es una persona joven, sobre todo es que es una persona muy joven y habitualmente no se ven personajes... Que, que desempeñen estos papeles tan jóvenes eh, que también tiene pues, su, sus problemas que bueno, nos pueden parecer más relevantes o menos, o menos relevantes da igual, pero me gusta mucho la aproximación que tiene, cómo lo trata eh, las sugerencias que le da, las pautas que les da para, para su día a día me gusta, me gusta el planteamiento que tiene y, y bueno, pues creo que se, se podría aprender, los profesionales que se dedican a ello podrían aprender muchísimo de, de este papel que no deja de ser ficción pero que Da muchas pinceladas de cómo, de cómo se puede empatizar mejor con estos chicos, ¿no? A mí, en definitiva, ya os digo, es una serie que me ha gustado. Creo que se trata con mucho respeto eh, el, el trastorno del espectro autista centrado concretamente en, en, en el alto funcionamiento. Creo que no tiene más pretensiones que entretener, pero dando pues eso, una visión realista y positiva de lo que supone convivir, tengo mucha curiosidad por ver cómo va la segunda temporada porque se han quedado muchas trazas más abiertas y creo que va a tener más de comedia dramática más dramática que de comedia por, por todos los frentes que se han quedado abiertos y, y bueno chicos pues que espero no haberos dado demasiado el tostón y, y nos vemos eh, en otra ocasión
0: bueno pues ya teníamos el el audio súper chulo de Vanessa, que por cierto se ha conectado al chat. Muy buenas, Vanessa. Dice, ¿por qué no me habéis avisado antes? Bueno.
1: <risa> ha sido todo así de, de sorpresa. Pues, a ver, lo que dice Vanessa es que yo me emociono mucho, la verdad. Porque es que me imagino toda la fuerza que tiene.
0: Yo cada vez que, y, que, que habla o me enfrenta, yo digo, lo he dicho muchas veces, a mí me da mucho apuro estos problemas mm. y yo... Eh, me cuesta mucho eh, empatizar porque es que, no, no no sé, tío, es como, no sé, en plan egoísta, ¿sabes? Como, uff. Y cuando la escucho digo, wow sí. Pero no, no me llego a imaginar. La escucho, pero no me quiero poner en su papel porque no sé si podría. Pero cuando la escucho siempre flipo. Y otra vez nos ha demostrado que, que bien. es
1: una campeona. Y bueno, yo, eh, antes lo que he explicado, no lo del cole y eso, eh, hablaba con los padres y, y me, me demostraban, pues, pues eso, ¿no? Que, que son unos campeones que pueden con todo y que mmm, delante de las, de las dificultades, pues como que, que, que se tiran para adelante y que tienen una luz. O sea, la verdad es que, que yo pensaba, bueno, yo en, solamente lo tengo unas horas en, en, en el cole, pero ellos lo tienen siempre con ellos y todos los días y, 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 y es durillo, es durillo, yo lo veo durillo. Pero bueno, eh, una cosa que ha dicho Vanessa, que a mí me ha, me, bueno, pues, pues, pues que me ha iluminado, ¿no? Me, como me ha removido. Que dice que es que se necesita tribu. Y es que es verdad. Pero no solamente con los niños con alguna necesidad, sino siempre se necesita esa tribu. Y yo creo que actualmente la hemos perdido. Porque antes, las madres se reunían con sus madres, estaban las abuelas, estaban las vecinas, estaban las amigas y ahora esa tribu es como que, que se pierde y muchas veces te encuentras perdido y no, no sabes por dónde tirar y más con niños que tienen esas dificultades, además ella que también ha estado viajando y que nunca ha estado como en un sitio fijo lo debe notar muchísimo, ¿no? Que llegas a una ciudad nueva sin sin nadie que te pueda ayudar y es como, a veces necesitas ese momento de, necesito hablar con alguien por eso está muy bien todo lo, lo de las redes sociales, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho la red de Madresfera por eso, porque se crea como una tribu de, de decir, pues mira, a mí me pasa esto y te contestan sí. y te dicen, pues yo haría esto o hoy estoy de bajón, ¿no? Pues mira, pues puedes hacer esto tal y es, eso es muy bueno porque se está como perdiendo la tribu, sí. nos estamos haciendo muy individuales, de cada uno en su casita y punto y se ha perdido como esa relación, ¿no? Ese pues envolvimiento que te envuelvan, ¿no? Que te ayuden.
0: Y además que si se lo explicas a algún familiar, por ejemplo, muchos de los casos te dirán eh, hippie o... Ah, esos no son problemas. Ah, sí, sí, y, sí. Y luego la gente, por ejemplo, generalmente madres, diríamos madres que están en casa con los peques, pues hmm. realmente no ves a nadie. Vamos, claro. Estoy yo en la oficina y no veo a nadie sí. y necesito internet porque si no me vuelvo loco.
1: <risa> sí, ahora cada vez más, y que yo ojalá lo hubiese descubierto antes porque, bueno, supongo que como... Lo sabréis que yo después de tener a Blanca Tuve una depresión postparto Pues no de mucho tiempo A la larga pero muy dura pues ahora veo que hay muchos sitios que de, que se reúnen madres y van a lo mejor, pues de 10 a 11 nos reunimos y desayunamos y hablamos sobre temas que nos interesen, ¿no? Como los grupos de crianza, o los grupos de, de, de amamantar, sí, de que eso es muy, de lactancia, que eso es muy chulo. Porque a veces es eso, dices, ¿qué, qué es lo que hago? No, no sé para dónde ir.
0: Claro, y, y también partiendo de base el, el tema de lactancia, que hay médicos hmm. que te dicen quita la teta. Bueno, ya. Exacto, exacto. Ya dices, a ver, si me estás dando un médico, sí, tendré que querérmelo, pero sí. luego ves que sí, no... Sí. Que bueno, y, y que a veces es que... hay
1: médicos también, porque a mí me pasó pues que te obligan a seguir con la teta y tú no estás a gusto con la teta y estás en una situación que, claro, que no puedes y entonces también te sientes culpable, porque, a ver, dar el pecho es precioso, pero si no puedes, es como una persona, yo qué sé, una persona ciega que le dice, mira, vas de aquí a allí sin bastón. O sea, ¿Sabes? No puedes o sea Hay sí. veces que, que, que son cosas que no, no puedes hacer
2: sí.
0: Bueno, lo Pero que nos bueno. ha comentado Vanessa es sobre la serie mmm, que, que me interesaba muchísimo su opinión y, y que no se preocupe Si piensa que el audio es largo Porque ha molado muchísimo sí, sí, Y sí. me ha encantado el análisis Y mm. yo no lo hubiese hecho mejor yo, yo lo que digo, vi la serie Y claro, yo sí que notaba digo Me, me sonaba como mucho estereotipo mezclado como dijimos también en por tercer razones, etcétera, etcétera Pero sí que habían ciertos puntos que dije Uy a ver qué opina, qué opina alguien que, que le pasa esto, como lo de la madre que está uh -huh. como muy encima y bueno, y, y nos ha hecho el análisis pues, sí. perfectamente, primero Diferenciando de que es un tipo De autismo, que es una uh -huh. serie de ficción claro. Siempre en el contexto de serie de ficción Que se supone que es para entretener Que es en un tono humorístico la serie sí. Y que es un tipo específico de autismo
1: Bueno, de, hecha, de hecho Vanessa dice de, pues que no todos son iguales Que hay muchos tipos de autismo Que hay autismos que son más severos Y otros que son más pues más relajados no Y entonces, pues claro, no, no es lo mismo A lo mejor un niño con autismo que tenga muchos rasgos y que no pueda hablar o que también se le complique con otras necesidades, que, que claro, que, que es eso, que hay muchos tipos entonces, este que justamente en esta serie habla de un tipo de autismo en una edad concreta, entonces bueno pues... Uh
0: -huh. Es que en la serie más que hablar del autismo, porque no, no habla del autismo de él habla de la relación que tiene toda la familia uh
1: -huh. con él sí, sí, sí. y los
0: amigos, pero o sea, él... Simplemente nos dicen, bueno, sin autismo, eh, incluso lo llegan a plantear como algo divertido. Uh -huh. O sea, como como Sheldon, ¿no? Que, sí. que el aspecto, pues bueno, pues que... Eh... No, no quiero ofender con esto divertido, pero pero que, que no es, el problema no es el autismo, uh -huh. es es vamos a explicar cómo se relaciona el, la madre, el padre, la claro. hermana y los amigos con la persona que tiene autismo. Uh
2: -huh. claro. y,
0: y también es lo que lo que ha dicho, pues que, pues que cada uno lo tiene, que también habría que preguntarle también a su marido, que a lo mejor uh -huh. ella mm, piensa una cosa, pero su marido piensa otra. Que la hija A mí también me gusta mucho El papel de la, de la hermana que, que es eso Que me, yo también sentí Eso que decía ella De mira Se chinchan como hermanos Pero en el fondo Les protege Cuando tiene que protegerle
2: hmm. Porque sí, le sí. hace
0: mucho Le hace broma Le dice ¿Dónde va a pintar Con sí. esa ropa Pringado No sé qué uh -huh. Pero luego Pues la ayuda Incluso le, le busca a Novia por internet Ella le ayuda y, y le protege ve el cole Y eso estuvo muy guay ¿Qué sucede? ¿Tenemos peligro por ahí? Es la que pequeña.
1: no escucho a la niña, entonces voy a mirar a ver qué ha pasado.
0: Bueno, la niña suele ser silenciosa, es la buena noticia. Y entonces, pues eso, ahora me he dejado, me he dejado aquí preocupado. Bueno, eh. Luego hemos hablado de la sobreprotección. Sí, dice Vanessa en el chat, la hermana es maravillosa. Sí, está, está muy bien. Juan Manuel nos dice mmm, estar más y mejor informados. Eso es un papel muy importante que veo que hace Vanessa... Porque, porque yo, por ejemplo, re reconozco mi ignorancia total y porque como el tema me incomoda, pues no indago. Pero si Vanessa me lo explica, yo la escucho porque me la mm. quiero mucho y claro. <ríe> aprendo sobre el tema. Claro. El novio de la hermana. El novio de la hermana... En sí. la serie. Sí, mm. mismo, no me acuerdo, hace mucho que la vi. Sí. <ríe>
1: bueno, y aparte también que cuando tienes hijos es, tienes una pérdida de contacto con tu pareja y con tus amigos yeah. ¿no? porque pues cuesta ¿no? cuesta otra vez volverse a encontrar ¿no? pierdes amigos porque yo por ejemplo yo he perdido amigos teniendo hijos que bueno que ya ya, ya se lo verán pero pierdes amigos y también con tu pareja pues te, te cuesta encontrar esos momentos de, de tranquilidad y de, de estar hablando tranquilamente
2: es que es Entonces, cuando eh... llegan
0: esos momentos te duermes, exacto, o sea, no, no me refiero a ti sino nos dormimos,
1: claro eso teniendo a lo mejor pues niños pues sin ningún tipo de dificultad, imagínate con un niño pues algo con algún tipo de, de necesidad pues claro eso hace que tengas más pérdida de contacto porque es como dice Vanessa es que yo no tenía ganas de hacer nada, quería estar en mi casa y es que es verdad, no a veces pues necesitas como pues eso, un poco como de, de stand by pero luego lo vuelves a retomar Y Vanessa dice que las redes sociales Le salvaron, y es que es verdad claro Es verdad es
0: que sí, es eso sí. Además ella ha encontrado en su página Y de verdad tiene estrés eh, Hace entrevistas a diferentes familias Con distintos problemas uh -huh. Y claro, en el ámbito De donde ya has visto Has superado muchos problemas Pues puede ayudar más uh -huh. A otras personas con problemas distintos sí. Pero al final con muchas cosas en común
1: Sí, sí bueno, que es difícil, es un tema muy complicado y que a veces la gente juzga mucho a los padres y juzga mucho a los profesores también y, y se tendría que ser un poco más empático porque es duro, es duro, es bonito también porque supongo que Vanessa también está viendo ahora como su hijo pues va evolucionando y va aprendiendo cosas y es muy bonito. Pero yo que, por ejemplo, con mi primer niño autista, con Sergio, que además ahora lo veo y me abraza. Y me hace mucha gracia porque Sergio me conoció el primer año eh, con, un be con un bebé pequeñito. Bueno, no, Mario tenía ya dos años, pero después al segundo año me quedé embarazada y entonces ya me vio con barriga. Y cada vez que me ve ahora, que ya Blanca tiene tres años y medio, me abraza la barriga. y Me hace una gracia porque es como que se acuerda de ese momento que tuvimos como el vínculo y que nos conocimos, ¿no? Hace mucha gracia.
0: Ah, muy curioso.
1: Sí, es muy curioso.
0: Dice, los profesores, tenéis un papelón. Sí, eh, Vanessa, hemos hablado antes de poner tu audio, sí. justo hemos hablado de lo que le pasa a Noé con, con ese tema. Sí. Además, también estaba en el chat Nuria de
1: nueve meses y un día no, después, pues que también
0: era como era, como ha dicho, orientadora. orientadora. Sí. Gracias, Nuria, es. veis, por eso mi vida funciona?
3: Es que si no fuera por mi mí, madre mía.
0: Los profesos lo más necesario del mundo, dice Mami Futura. Por cierto, tenemos ahora para despedir un, un cuento cantado por Mami Futura que ah, me envió el otro día. ¿eh? Yo
1: tengo una duda, Mami Futura. ¿Tú de dónde yeah, eres? Yo tengo una
0: duda, Mami <risas> Futura.
1: Yo soy ciudadana del mundo, pero tú... ¿De dónde eres? Porque es que tienes como un el acentillo que no sé identificar lo que me encanta. Entonces quiero saberlo, a ver si nos lo contestas ahora por el chat. No sé. <risa> Esperaremos,
0: ¿no? A ponemos, decir, ponemos tiri, música tiri,
1: tiri, tiri, tiri,
2: tiri.
0: ¿Contestado ya. ¿No? ¿No? No, se
1: ríe, se ríe. Ahora se contesta. está riendo.
0: Si no, no, solo escucharé música, ¿eh? ¿Oy? ¿Oy, ¡Se
2: acaba la ¡Se acaba <risa> la música!
0: Estamos esperando que Mami Futura os diga eh.
1: Por favor, Mami Futura Presentes en Spreaker
0: Soy hamburguesa de Huelva y ahora Madrid
1: Es de Huelva ¿Hamburguesa? Pues no hubiese imaginado
0: ¿Qué es, ima toda, ¿qué es la hamburguesa?
1: No sé, pues a lo mejor que, que debe ser una mezcla, ¿no? Algo así Pues no me hubiese imaginado nunca que era de Huelva yo pensaba que era como de De huerva,
0: chiquilla de, que ten, de oh".
1: tenerife con ese acento o sea con esa pausa que tiene no verdad que sí me daba me daba la sensación posto, esa no sé caribeña. bueno pues nada lo tenemos que dejar aquí no blanca sí. está tranquila pero en cualquier momento bueno, el, nos desmonta la casa el cuento
0: de sí, sí, ah sí. vale que nació en hamburgo ah, por eso hamburguesa yo pensé ah, que era la broma va.
2: <risa> vale, vale.
1: Me lo he imaginado con su pepino, su tomate.
0: Soy hamburguesa, soy un pepino, el tenedor. <risa> Sí, Qué es, bueno. Es muy dulce.
1: bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Y
0: eso, muchas gracias al audio que nos ha enviado Mami Futura. Ya decimos sí. que es lo último que escucharemos. Y a Vanessa también. Audio. Su audio. Eso, cuando termine el audio, termina el podcast. O sea, sí. que sepáis. Y muchísimas gracias a Vanessa que estaba muy preocupada por el, Ay, que no sé cómo enviar, mm. si será muy largo, si será muy corto, si interesará, si ¿no? Sí. sí, la gente claro que estaba que aquí, muy interesada. Y, y, y ahora, cuando vean la serie, uh -huh. se acordarán de lo que ha dicho, porque tampoco ha hecho muchos spoilers.
1: No, 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 mucho, no, no, no. He hecho no. yo más.
0: No. <risas> he hecho yo más después de, del tráiler.
1: Y bueno, que nos podéis eh, ver en la página eh, Nación Podcast. Ajá. Punto .com barra cuando los niños duermen. En el Facebook de cuando los niños duermen también os podéis dejar comentarios. En Instagram de eh, cuando duermen by Noe, que también podéis mirar ahí cosas que hacemos en casa. Eso es un poco más personal, pero bueno, que podéis entrar y podéis eh, agregarme. En el Twitter también. Y nada, si queréis algún tema en particular que ahora como que estamos un poco espesos y oh, nos cuestan...
0: Esto, ¡Ay, sabes, sabes! Intimidades del podcast. sabes! ¿Sabes quién nos ha dicho que no viene al podcast? ¿Quién? La Supernani. ¡Oh! Me siguió el otro día oh. Rocío, la Supernani española, y dije... ¡Oh, oh! ¡Me ha seguido ella a mí! ¡Me ha seguido ella a mí! Sí. Incluso lo puse así en Twitter y ella puso el Fab. Y entonces dije... ¡Uy! Mm. Me contesta además. Y le dije a ver si al final podemos hacer que venga cuando nos y contestó contestó algo raro porque no lo sí. entendí, y luego me dijo, es que se me han juntado las letras porque es muy tarde por la noche y no sé lo que te he dicho. y no me
1: he la gafa y no veo pero bien. vamos, que decía
0: que sí, entonces le escribí un mensaje privado sí. al día siguiente y hoy todo muy puesto y ajá, ¡Ja! a ver cuándo quedamos y sí. me ha dicho que no tiene tiempo oh. pero que nos seguirá y nos escucha y que me conoce y por eso me sigue en Twitter
1: yo mira que quiero decir que <ríe> ahora a lo mejor nos está escuchando que eh, eh, pues bueno, cuando empecé a ver Super Nani, me me gustaba mucho la inglesa la y Joe. cuando la la yo y cuando la empecé a ver ella mmm, sí que me gustaba, Sí que habían algunas técnicas muy conductuales que no me acababan de convencer, pero yo alguna vez pensé tengo que llevar a Mario <ríe> a Super Nani", al principio de todo. Pero sí que en verdad luego cuando la ves, que yo la vi en un evento que hizo sí, ma, eh, de educa, Madresfera de. ¿De, de, de... Educa? De, sí, de Educa. ¿No de estaba... Educa? Sí, o... me lo
0: dijo el otro día Carlos. Ah, el sí. de educa.
1: Exacto, el de sobre la, el acoso. Sí, pues Pues cuando hablaba era un amor, era, o sea, era majísima claro, Es que
0: a mí me han dicho, eh, alguien creo decir quién, <ríe> que si no me mata, <ríe> que en, en la comunidad logosfera maternal es el Rocío eh Supernani, sí. pues que no no está, no no tiene el 100% de apoyo, Ajá. o sea que hay un grupo claro. que no le mola. Uh -huh. Claro, yo dije, a ver, vale, pero esto es un recordemos que Supernani es un programa de tele sí. donde vemos los cortes. Claro. Y, por ejemplo, en el programa de Orden y Limpieza...
4: Exacto, mira, justamente mal claro, el pensamiento. Ella, ella
0: misma nos lo dijo, sí. dice, yo allí quedo de borde, sí, quedo sí, de sí. tal... Dice, pero claro, yo tengo una muy buena relación con las personas, uh -huh. llevo semanas con ellos sí. y me pillan el trozo que de broma le digo, esto uh -huh. es una guarrada. Y entonces ponen eso y queda ya como muy brusca. Pues claro, hay que ver... Por eso me gustaría que viniese la secundaria que nos claro. explicase yo siempre decía los niños no saben que está ella y las cámaras claro tienen que estar tanto tiempo que se olvidan claro entonces sí, ya sí. en el nivel de confianza dice algo y queda ya como que oye esta me tomen todo que ha venido aquí vaya todos se no sé unos guantos uh -huh. bueno yo, a mí me gustaría que venga además es psicóloga y tiene ahora un, algo, un curso de algo de algo para llevar peques lo he visto ahora no me acuerdo el nombre pues que venga no lo hable. Pues sí. Y si no que venga chulo. aquí a aclararlo. Rosy. Claro. No, no aquí
1: al, al, al cuartucho no puede venir que no, no cabemos. Puede, puede que ya caer. estamos dos y estamos muy Y también canchaos. Tenemos
0: pendiente que venga Lucía mi pediatra. <ríe> muchas, cosas, a explicarnos muchas cosas. cosas de Unicef. Que eso sí. ha dicho que sí. <ríe> bueno pues <ríe> Lucía nada. Nos dice que sí.
1: <ríe> pues mami futura te escuchamos.
0: Ahora se pone a conectar. Déjame experimentar. que es? Eh, ¿Tú sabes lo que es Be Baby Lead Winnie?
1: Eh, sí lo sé lo sé. Eso sí. que comen con las manos y en plan que eso, comen de todo. Eso,
0: eso que comen con las manos.
2: <risa>
0: eso no lo decía Alicia en orden y pizza. Sí, eso decía Alicia, claro. Sí. Claro, eso lo, lo mismo. Es que el programa está editado parecido. Se queda mucho tiempo. Por eso uh -huh. yo quiero que vea si Rocío nos dice lo mismo. Claro. Pero me, sí que mola super Nani. Sí, sí,
1: sí. <risa> bueno, pues nada, chicos, que nos sigáis por las redes sociales y os dejamos con el cuento de Mami Futura.
0: A ver, la has dicho igual que ella.
1: Anda, fíjate. Soy
0: mi futura. Con voz, Ha eh, puesto voz. De hamburguesa. Voz de hamburguesa. <ríe> Dale, hasta luego.
3: El osito dormilón y el secreto del sueño. Bueno, ¿vamos a dormir? Acurrúcate y te contaré una historia sobre un osito llamado dormilón que quería dormir pero no sabía cómo. Cada noche, el osito dormilón se metía en su confortable osera, listo para acostarse. Se le cerraban los ojos, le pesaba la cabeza y solo quería descansar. Pensaba en todos los demás animales profundamente dormidos, los monos agazapados en los árboles, durmiendo, los hipopótamos acurrucados en el lodo, durmiendo, los pájaros en lo alto de sus nidos durmiendo, las jirafas con los cuellos enlazados durmiendo, las cebras tumbadas lomo con lomo durmiendo, los elefantes roncando levemente durmiendo y el osito dormilón se preguntaba ¿debe de haber algún secreto para dormirse? su mamá bostezó Oh. Cariño no hay secretos para dormirse dijo solo hay que esperar hasta que llegue el sueño fíjate ya ha oscurecido todo está a oscuras todo fíjate en lo adormilado que estás apenas puedes abrir los ojos y ahora ciérralos del todo y acurrúcate ya verás cómo muy pronto también tú te dormirás. Y el osito dormilón suspiró ah, y luego se acurrucó, esperó, esperó y siguió esperando, pero no se quedaba dormido. Papá oso le dio un beso de buenas noches. ¡Muah! Dormilón, el sueño no tiene secretos, le dijo papá oso. Ya verás cómo te duermes enseguida, pero te enseñaré un truco que te ayudará. Primero, mueve las puntas de los pies, agítalos con ganas. Ahora mueve los tobillos y ahora las rodillas. Nota cómo te pesan. Y ahora mueve también el culito y nota cómo se hunde en el colchón. Menea la tripa y la cabecita. Menea también la boca y el hocico. Nota cómo tu cuerpo se ha acomodado en la cama. Está preparado para dormir. Así que Dormiló movió las patitas, los brazos, la barriga, la cabecita. ¿Y era verdad? Se sentía muy cómodo y muy adormilado. No era más que un nosito. ¡Oh! Bostezó mientras se estiraba. —Eso es, dormilón —dijo la abuela osa. —Tienes mucho sueño. Termina de estirarte del todo y nota lo suave que es la cama. Fíjate en cómo tu cuerpo se hunde en el colchón. Dormilón se estiró un poco más y notó cómo se hundía en el colchón. Y se hundía, se hundía... Se hundía, se acurrucó un poco más. ¡Qué bien! Notaba la suavidad de la almohada contra la mejilla. Así me gusta Dormilón, bien acurrucado, le dijo el abuelo oso. Y ahora guarda silencio para escuchar los sonidos de la noche. Y Dormilón se quedó quieto, muy quieto, aguzando el oído. Oyó el zumbido de la calma y la quietud. En todas partes reinaba el silencio. Los monos agazapados en los árboles, durmiendo. Los hipopótamos acurrucados en el lodo, durmiendo. Los pájaros en lo alto de los nidos, durmiendo. Las jirafas con los cuellos enlazados, durmiendo. Las cebras, tumbadas lomo con lomo, durmiendo. Los elefantes, roncando levemente, durmiendo. A dormilón se le pesaban los ojos. Los cerró. Se hundió todavía más en la cama. Metió una patita bajo la almohada, buscando el lado fresquito. Y se puso a escuchar los sonidos de la noche. El silencio lo envolvió como una manta. ¿Mamá? Dijo. Mamá osa lo besó en la cabeza. Eso es, cariño, le dijo. No digas nada. Respira hondo, lentamente. Toma aire y suéltalo. Toma aire y suéltalo. Tómalo. Y suéltalo. Dormilón sonrió. Los sonidos de la noche zumbaban levemente a su alrededor. Parecían decir. El secreto del sueño estaba en todas partes. Respirar hondo. Lentamente. Tomar aire y soltarlo. Dormilón se sentía muy tranquilo, muy relajado, muy seguro. El mundo del sueño lo mecía levemente de un lado a otro, mientras él tomaba aire y lo soltaba. Tomaba aire y lo soltaba. Tomaba aire y lo soltaba. Hasta que se quedó dormido. He hecho un pequeño ovillo de sueño. Y ahora también tú puedes dormirte. Solo tienes que escuchar los sonidos de la noche. Silencio. Respira hondo. Lentamente, toma aire y suéltalo, tómalo y suéltalo, tómalo y suéltalo. Silencio, solo los sonidos de la noche. Shh. <laughs>